0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 14. Februar 2023. Was heute wichtig ist, Geheimdienstexperten warnen vor drei Mega-Gefahren. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kollberg. Ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen, nicht an einen anderen Ort, sondern in eine andere Zeit, in die Zukunft. Tagtäglich beschäftigen wir uns ja mit den gegenwärtigen Krisen, dem Krieg, dem Klima, der Inflation und einige mehr. So tief stecken wir alle mit dem Kopf im Krisenschlamassel, dass wir den großen Überblick verloren haben. Höchste Zeit also, den Kopf zu heben und den Blick in die weitere Zukunft zu richten. Bis ins Jahr 2030 zum Beispiel. Niemand ist ein Hellseher, aber es gibt kluge Köpfe, die viel Zeit damit verbringen, ein realistisches Szenario dessen zu entwerfen, was die Menschheit in sieben Jahren erwarten wird. Zum Beispiel die Strategen, Ökonomen und Geheimdienstler, die dem amerikanischen Director of National Intelligence zuarbeiten und die Sicherheitsstrategien der Vereinigten Staaten formulieren. In Deutschland zanken sich Politiker ja seit Jahren, ob es einen Sicherheitsrat und eine nationale Sicherheitsstrategie braucht und falls ja, wer darin sitzen und wer sie formulieren darf. Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock haben sich in dem Streit so sehr verhakt, dass der gesamte Prozess zu scheitern droht. Die Amerikaner sind da längst viel weiter, weil sie keine moralisierende, wertegeleitete Außenpolitik betreiben, sondern schlicht Interessenpolitik. Dafür leisten sie sich ein Heer an Spezialisten, das permanent die Zeitläufte analysiert und Schlüsse daraus zieht. Praktisch dabei... Weil die USA eine Demokratie sind, stellen sie viele ihrer Erkenntnisse ins Internet. Man muss also nicht lange suchen, um herauszufinden, was einige der gescheitesten Köpfe Amerikas für das Jahr 2030 erwarten. Es steht in einem frei zugänglichen Bericht mit dem Titel Global Trends 2030 – Alternative Worlds. Die Welt des Jahres 2030 wird sich radikal von unserer heutigen Welt unterscheiden, ist dort zu lesen. Zwar werde Asien dann ökonomisch mächtiger und politisch einflussreicher sein, während Amerika, Europa und Russland sich im wirtschaftlichen Niedergang befinden. Aber 2030 wird kein Land, weder die USA noch China noch jeder andere Staat, eine Hegemonialmacht sein. Stattdessen würden informelle Netzwerke aus Einzelpersonen, Firmen und Organisationen dominieren. Grund seien digitale Technologien und der Aufstieg von Milliarden Menschen aus der Armut in die Mittelschicht. Was einerseits die Hoffnung auf innovative Ideen, Eigeninitiative und weniger Macht für brutale Diktatoren keimen lässt – und andererseits die Angst vor zerstörerischen Technologien in der Hand einzelner Personen schürt, sei es eine Massenvernichtungswaffe oder eine künstliche Intelligenz. Ein weiterer Megatrend kommt den Experten zufolge hinzu. Die rapide Zunahme des weltweiten Durchschnittsalters. Nicht nur bevölkern immer mehr Zweibeiner den Planeten, sie leben auch immer länger. Das führe zu großen Migrationsströmen in die wohlhabenden Länder, schnell wachsenden Metropolen und Verteilungskonflikten um Wohnraum, Wasser, Lebensmittel. Womit wir beim dritten Megatrend sind, der zunehmenden Knappheit lebensnotwendiger Ressourcen. Der Bedarf an Nahrung, Trinkwasser und Energie werde im Vergleich zu heute um bis zu 50 Prozent steigen. Während zeitgleich dürren weite Teile des Globus austrocknen. Nicht nur in Afrika, Asien und dem Nahen Osten, sondern auch in Europa werden die Folgen den Experten zufolge massiv zu spüren sein. Es könnte der Tag kommen, an dem auch aus deutschen Wasserhähnen mal nichts mehr fließt. Aber damit genug der düsteren Prophezeiungen und zurück ins Hier und Heute. Denn selbst der klügste Experte kann die Zukunft zwar erahnen, zum Glück aber nicht exakt vorhersagen. Ob die Menschheit die gewaltigen Herausforderungen in den Griff bekommt oder nicht, liegt an uns. Dazu müssen wir allerdings den Kopf heben und uns stärker mit den globalen Megatrends beschäftigen, statt nur über die Probleme von heute zu sprechen. Was heute wichtig ist? Ein Guggenheim für Ostdeutschland. Es ist in jeder Hinsicht ein ambitioniertes Projekt – 200 Millionen Euro will der Bund für ein Zukunftszentrum, deutsche Einheit und europäische Transformation ausgeben, das die Verwerfungen seit dem Mauerfall sichtbar machen, Forschungsbegegnungs- und Ausstellungsstätte in einem sein soll. Es bleibt die Frage, wo das Schmuckstück stehen soll. Um 15 Uhr will die Jury ihre Entscheidung verkünden. Verteidigungsfront gegen Putin Liefert die NATO doch noch Kampfjets an die Ukraine? Der Generalsekretär der westlichen Militärallianz Jens Stoltenberg wollte das gestern nicht ausschließen und rechnet damit, dass das Thema beim heute beginnenden Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel zur Sprache kommt. Premiere in Asien. Noch nie war ein Bundespräsident oder ein Bundeskanzler in Kambodscha. Frank-Walter Steinmeier ändert das. Zum Auftakt einer mehrtägigen Südostasienreise wird er heute in Siem-Riab erwartet, wo er ein Minenräumprojekt und die Tempelanlage Angkor Wat besucht. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Hören Sie auch gerne in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.